0: Kisah Tabi'ain Hassan Al-Basri Telah datang berita gembira kepada istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah Bahawa budaknya yang bernama Khairah telah melahirkan seorang bayi laki-laki Ummul Mukminin hanyut dalam kegembiraan Dan wajahnya tampak ceria dan berseri-seri Dia mengutus seseorang untuk membawa ibu dan bayinya ke rumah selama masa-masa pemulihan pasca melahirkan. Khairah adalah budak yang paling beliau sayangi, dan beliau telah rindu menantikan kelahiran bayi pertama dari budaknya itu. Tak lama setelah itu, Khairah pun datang dengan bayi di gendongannya. Ketika Umus Salamah memandangnya, beliau langsung menyukai bayi itu karena wajahnya yang tampan dan cerah, menarik hati siapapun yang memandangnya. Umus Salamah bertanya kepada budaknya, Sudahkah engkau memberikan nama untuknya, wahai Khairah? Khairah menjawab, Belum, aku ingin andalah yang memilihkan nama untuknya sesuka anda. Umus berkata, Kita akan memberi nama yang diberkait oleh Allah ta'ala Yaitu Hasan. Lalu beliau mengangkat tangannya untuk mendoakan kebaikan bagi sang bayi. Kebahagiaan atas kelahiran Hasan itu tidak hanya dirasakan oleh keluarga Ummul Mukminin Ummu Salamah saja, namun juga dirasakan oleh seisi rumah di Madinah, yaitu di rumah sahabat utama yang juga penulis wahyu Rasulullah, yaitu Zaid bin Sabit. Sebab ayah si bayi, yakni Yasar, adalah budak Zaid bin Sabit yang paling disayangi, dan diutamakan di antara budak yang lain. Hasan bin Yasar yang pada akhirnya lebih terkenal dengan sebutan Hasan al basri tumbuh di salah satu rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam besar di pangkuan salah satu istri beliau yaitu Hindun bin Suhail yang lebih sering dipanggil dengan Ummu Salamah Adapun Ummu Salamah beliau adalah seorang wanita Arab yang termasuk paling sempurna akalnya banyak keutamaannya dan teguh pendiriannya beliau juga termasuk istri nabi yang paling luas pengetahuannya dan paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah beliau meriwayatkan sebanyak 387 hadis beliau juga termasuk dari sedikit bilangan wanita di masa jahiliyah yang mampu baca tulis hubungan bagi beruntung itu dengan Ummu salamah tidak hanya sebatas itu lebih jauh lagi Karena seringkali ibunda beliau Khairah harus keluar dari rumah untuk mengurusi kebutuhan Ummul Mukminin sehingga harus meninggalkan bayinya. Bila sang bayi menangis karena lapar, maka Ummul Mukminin meletakkan bayi itu di pangkuannya lalu disusui supaya diam. Karena rasa cintanya terhadap bayi itu, Ummul Mukminin bisa mengeluarkan air susu yang kemudian diminum oleh si bayi hingga merasakan kenyang dan diam dari tangisnya. dengan demikian kedudukan Ummu Salamah bagi Hasan al Basri adalah sebagai ibu dalam dua sisi. pertama karena Hasan al Basri adalah seorang dari Mukminin, sedang Ummu Salamah adalah ummul Mukminin. kedua Ummu Salamah adalah ibu susuan bagi beliau. Anak ini meraih kesempatan emas untuk bergaul dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab rumah-rumah mereka berdekatan sehingga ia bisa bermain dari satu rumah ke rumah yang lain. Sudah barang tentu akhlak beliau terwarnai oleh para penghuni rumah itu dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Seperti yang diceritakan oleh Hasan al Basri sendiri, dia mengisi rumah ummul mukminin dengan ketangkasannya yang menyenangkan. Sering dia naik ke atap rumah, lalu berpindah-pindah dengan lincahnya. Hasan dibesarkan dalam suasana yang diterangi oleh cahaya nubuah dan menunggu sumber air jernih, yaitu ilmu yang tersedia di rumah-rumah Ummahatul mukminin. Beliau juga berguru kepada sahabat-sahabat utama di Masjid Nabawi. Beliau meriwayatkan dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Meski demikian, kekagumannya yang paling menonjol jatuh kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengagumi keteguhan agamanya, ketekunan ibadahnya, kesuhudannya terhadap kesenangan dunia, kefasihan lidahnya. hikmah-hikmahnya yang berkesan di hatinya, kemantapan tutur katanya, dan nasihat-nasihat yang menggetarkan hati. Sehingga beliau berusaha berakhlak dengannya dalam hal takwa dan ibadah, serta mengikuti jejaknya dalam memberikan keterangan dan kefasihan bahasa. Manginjak usia 14 tahun, ketika memasuki usia remaja, Beliau berpindah bersama kedua orang tuanya ke Basrah dan menetap di sana. Dari sinilah muncul julukan Al-Basri yang dinisbahkan pada kota Basrah. Lalu keutamaan beliau mulai dikenal orang-orang di Basrah. Di saat Hassan Al-Basri menjadi imam, kota Basrah merupakan benteng Islam yang terbesar dalam bidang ilmu pengetahuan. Masjidnya yang agung penuh dengan para sahabat dan tabi'in yang hijrah ke sana Dan halakah-halakah kailmuan dengan beraneka ragam dan coraknya Memakmurkan masjid-masjid dan suraunya Hasan Al-Basri tinggal di masjid itu dan menekuni halakah Abdullah bin Abbas Habru Umat Muhammad Yaitu Ustadznya Umat Muhammad Dia mengambil pelajaran tafsir, hadis, kero'ah, fikih, adab, bahasa, dan sebagainya Hingga beliau menjadi seorang ulama besar dan fuqoha yang terpercaya Maka umat banyak menggali ilmunya, mendatangi majelisnya Serta mendengarkan ceramahnya yang mampu lunakkan jiwa-jiwa yang keras Dan mencucurkan air mata orang-orang yang terlanjur berbuat dosa. Banyak orang terpikat dengan hikmahnya yang mempesona. Nama Hassan al-Basri telah menyebar di seluruh daerah dan dikenal di mana-mana. Para khalifah dan gubernur menanyakan dan mengikuti beritanya. Khalid bin Sofwan bercerita, Aku bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik di daerah Hirah. Beliau berkata, Wahai wa Khalid, ceritakan kepadaku tentang Hasan al-Basri, aku rasa engkau lebih mengenalnya dari yang lain Kemudian Khalid bin sofan berkata Semoga Allah menjaga anda, saya sebaik-baik orang yang akan memberikan keterangan tentang Hasan al-Basri, wahai Amir Karena saya adalah tetangga sekaligus muridnya yang setia, saya lebih mengenal beliau daripada orang Basrah lainnya Hasan al-Basri adalah Orang yang hatinya Sama dengan lahiriahnya. Perkataannya serasi dengan perbuatannya Jika menyuruh perkara yang ma'ruf Maka beliau pula yang paling sanggup melakukannya Jika melarang yang mungkar Beliau pula yang paling mampu meninggalkannya Saya mendapatinya sebagai orang yang tidak memerlukan pemberian Dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain Sebaliknya Saya dapati betapa orang-orang memerlukan dan menginginkan apa yang dimilikinya Mas Rahat berkata Cukup Wai Khalid, cukup Bagaimana kaum itu bisa sesat bila ada orang semisal dia di tengah-tengah mereka Ketika Hajat bin Yusuf As-Sakafi berkuasa di Irak Bertindak sewenang-wenang dan kejam di wilayahnya Hasan al-Basri adalah termasuk dalam bilangan sedikit orang yang berani menentang dan mengecam keras akan kedoliman penguasa itu secara terang-terangan. Suatu ketika, Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di kota Wasit. Ketika pembangunan selesai, diundangnya orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyianyikan kesempatan yang baik di mana banyak orang sedang berkumpul. Dia tampil memberikan ceramah. Mengingatkan mereka agar bersikap zuhud di dunia dan menganjurkan manusia untuk mengajar apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah ketika Hasan al-Basri di tempat itu dan melihat begitu banyak orang-orang mengeliling istana yang megah dan indah dengan halaman yang luas Beliau berdiri untuk berkhutbah Di antaranya yang beliau sampaikan adalah kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam dan kita dapati Fir'aun yang membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja hajat bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya dan lain-lain dan lain-lain beliau terus mengkritik dan mengecam hingga beberapa orang mengkhawatirkan keselamatannya dan memintanya berhenti cukup Wahai Abu Sa'id cukup namun Hasan al-Basri berkata Wahai saudaraku Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya keesokan harinya Hajats menghadiri pertemuan bersama para pejabatnya dengan memendam amarah dan berkata keras, Celakalah kalian, seorang dari budak-budak bosrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya, dan tak seorang pun dari kalian berani mencegah dan menjawabnya. Demi Allah akan kuminumkan darahnya kepada kalian wahai para pengecut. Hajats memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan pedang beserta al-gujunya, Dan menyuruh polisi untuk menangkap Hasan al-Basri Dibawalah Hasan al-Basri Semua mata mengarah kepadanya Dan hati mulai berdebar Menunggu nasibnya Begitu Hasan al-Basri melihat al Dan pedang yang terhunus Dekat-dekat hukuman mati Beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu Lalu berjalan mendekati Hajat Dengan ketabahan seorang mukmin. Kewibawaan seorang Muslim dan kehormatan seorang dai di jalan Allah. Demi melihat ketegaran yang demikian, mental Hajat menjadi ciut. Terpengaruh oleh wibawa Hasan Al Basri, dia berkata ramah. Silakan duduk di sini, wahai Abu Sa'id. Silakan. Seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perilaku Amirnya yang mempersilakan Hasan Al Basri duduk di kursinya. Sementara itu dengan tenang dan penuhi bawa Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan Hajjad menoleh kepadanya Lalu menanyakan berbagai masalah agama Dan dijawab oleh Hasan al-Basri Dengan jawaban-jawaban yang menarik Dan mencerminkan pengetahuannya yang luas Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan Hajjad berkata Wahai Abu Said Anda benar-benar tokoh ulama yang hebat dia semprotkan minyak ke jenggot Hasan Al-Basri lalu diantarkan sampai ke depan pintu sesampainya di luar istana pengawal yang mengikuti Hasan Al-Basri berkata wahai Abu Sa'id sesungguhnya hajat memanggil Anda untuk suatu urusan yang lain ketika Anda masuk dan melihat algojo dengan pedangnya yang terhunus saya lihat Anda membaca sesuatu Apa sebenarnya yang anda lakukan ketika itu? Dia berkata, al Hasan Basri berkata, Aku berdoa, Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dengan alam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku sebagaimana engkau jadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. kejadian serupa sering dialami Hasan al basri berhubungan dengan para wali negeri dan amir di mana beliau selalu lolos dari setiap kesulitan tanpa menjatuhkan wibawanya di mata para penguasa tersebut dengan lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya khalifah yang zuhud Umar bin Abdul Aziz kekuasaan beralih ke tangan Yazid bin Abdul Malik Khalifah baru ini mengangkat Umar bin Hubairah Al-Qaraqi sebagai gubernur Irak sampai Khurasan. Yazid ditengarai telah berjalan tidak seperti jalannya kaum salaf yang agung. Dia senantiasa mengirim surat kepada walinya, Umar bin Hubairah, agar melaksanakan perintah-perintah yang adakalanya melenceng dari kebenaran. Untuk memecahkan problem itu, Umar bin Khubairah memanggil para ulama diantaranya antaranya Asy'abi dan Hasan al basri Dia berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atas hamba-hambanya, sehingga wajib ditaati dan aku diangkat sebagai walinya di negeri Irak sampai pandang tidak adil." dalam keadaan yang demikian bisakah kalian memberikan jalan keluar untukku apakah aku harus menaati perintah-perintahnya yang bertentangan dengan agama al menjawab dengan jawaban yang lunak dan sesuai dengan jalan pikiran pemimpinnya itu sedangkan Hasan al-basri tidak berkomentar sehingga umar menoleh kepadanya dan bertanya Wahai abu sa'id bagaimana pendapatmu beliau berkata wahai ibnu hubairah Takutlah kepada Allah atas Yazid dan jangan takut kepada Yazid karena Allah. Sebab ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkanmu dari Yazid sedangkan Yazid tak mampu menyelamatkanmu dari murka Allah. Wahai Ibnu Hubairah, aku khawatir akan datang kepadamu malaikat maut yang keras dan tak pernah menentang perintah Rabbnya. Lalu memindahkanmu dari istana yang luas ini menuju liang kubur yang sempit Disitu engkau tidak akan bertemu dengan Yazid Yang kau jumpai hanyalah amalmu Yang tidak sesuai dengan perintah Robmu dan Rob Yazid Wahai ibnu Hubayrah Bila engkau bersandar kepada Allah dan taat kepadanya Maka dia akan menahan segala kejahatan Yazid Bin Abdul Malik atasmu di dunia dan di akhirat Namun jika engkau lebih suka menyertai Yazid dalam bermaksiat kepada Allah, niscaya dia akan membiarkanmu dalam genggaman Yazid. Dan sadarilah wahai Abu Hubayrah, tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun dia, bila untuk bermaksiat kepada Allah. Umar bin Hubayrah menangis hingga basah jenggotnya, karena terkesan mendengarnya. Dia berpaling dari ash kepada Hasan al-Basri, Umar semakin bertambah hormat dan memuliakannya Setelah kedua ulama itu keluar Dan menuju ke masjid Orang-orang pun datang berkerumun Ingin mengetahui berita pertemuan mereka Dengan amir irab tersebut Ash-Sha'bi menemui mereka dan berkata Wahai kaum barangsiapa siapa mampu mengutamakan Allah atas makhluknya Dalam segala keadaan dan masalah Maka lakukanlah Demi yang jiwaku ada di tangannya Semua yang dikatakan Hasan Al Basri kepada Umar bin Khobar juga aku ketahui. Tapi yang aku sampaikan kepadanya adalah untuk wajahnya. Sedangkan Hasan Al Basri menyampaikan kata-katanya demi mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku disingkirkan Allah Subhanahu Wa Taala dari ibnu Khobar. Sedangkan Hasan Al Basri didekati dan dicintai. Allah memberikan karunia umur kepada Hasan al-Basri hingga berusia lebih dari 80 tahun, dan telah memenuhi dunia ini dengan ilmu, hikmah, dan fikih. Warisan yang diunggulkannya bagi generasi kini diantaranya adalah kehalusan dan nasihat-nasihatnya, yang mampu menyegarkan jiwa dan mampu menyentuh hati, menjadi petunjuk bagi mereka yang lalai akan hakikat kehidupan dunia, Serta ihwal manusia dalam menyikapi dunia Beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang dunia dan keadaannya Dia berkata Anda bertanya tentang dunia dan akhirat Sesungguhnya perumpamaan dunia dan akhirat adalah seperti timur dan barat Bila satu mendekat maka yang lain akan menjauh Dan Anda memintaku supaya menggambarkan tentang keadaan dunia ini Maka aku katakan Bahwa dunia diawali dengan kesulitan Dan diakhiri dengan kebinasaan Yang halal akan dihisap Dan yang haram akan berujung siksa Yang kaya akan menghadapi ujian dan fitnah Sedang yang miskin Selalu dalam kesusahan Adapun jawaban terhadap pertanyaan orang lain Tentang keadaannya dan keadaan orang lain Dalam menyikapi dunia beliau berkata Duhai celaka apa yang telah kita perbuat atas diri kita kita telah menelantarkan agama kita dan menggemukkan dunia kita kita rusak akhlak kita dan kita perbaharui rumah ranjang serta pakaian kita bertumpu pada tangan kiri lalu memakan harta yang bukan haknya makanannya hasil menipu amalnya karena terpaksa ingin yang manis setelah yang asam ingin yang panas setelah yang dingin ingin yang basah setelah yang kering hingga manakala telah penuh perutnya ia berkata woi anakku ambil obat pencerna hai orang dungu sesungguhnya yang kau cerah itu adalah agamamu mana tetanggamu yang lapar mana yatim-yatim kaummu yang lapar mana orang miskin yang menantikan uluranmu Mana nasihat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya? Kalau sejak engkau sadari hisabmu, tiap kali terbenam matahari, berkuranglah satu hari usiamu dan lenyaplah sebagian yang ada padamu. Kamis malam di bulan Rajab 110 Hijriah, Hasan Al Basri pergi memenuhi panggilan roknya. Pagi harinya menjadi pagi duka cita bagi kota Basra. Jenazahnya dimandikan, dikafani dan disoratkan setelah sholat jumat di Masjid Jami' Basrah Masjid tempat di mana beliau menghabiskan banyak waktu hidupnya Belajar dan mengajar serta menyuruh ke jalan Allah Orang-orang mengiringkan jenazahnya Dan hari itu tak ada sholat asar di Masjid Jami' tersebut Karena tak ada yang menegakkannya Dan salat jamaah asar tidak pernah absen sejak dibangunnya masjid itu, kecuali di hari itu, hari dimana Hasan al Basri berpulang ke hari bahan